0: velie
1: sorelle Jos halua ymmärtää maailmaa, mitä tulee tietää uskonnoista? Täällä Pohjolassa haluamme pitää uskonnon ja politiikan visusti erillään, mutta globaalisti suunta on toinen. Uskonnosta on tullut yhä keskeisempi tekijä maailmanpolitiikassa. Eri uskontoperinteet vaikuttavat aatteisiin ja oppirakennelmiin enemmän kuin ajattelemmekaan.
2: Ovatko uskonnot maailmanpoliittisten konfliktien syypäitä? Jos on, onko uskonnoista myös ratkaisuiksi? Tämä ohjelma horisontti. Minä olen Ilona Turtola. Ja minä olen Anna Patronen. Meillä on täällä vieraana suunnittelu- ja tutkimusyksikön päällikkö Sinipaukkunen ulkoministeriöstä, uskontotieteen yliopistolehtori Heikki Pesonen sekä pitkän linjan ylen ulkomaan toimittaja Hannu Reime. Ennen kuin käännetään katso tuonne maailmalle, niin kuunnellaan ensiksi, mitä suomalaiset ajattelee uskonnoja ja politiikan suhteesta.
0: Samalla kun uskonto ja politiikka halutaan pitää yhä enemmän erossa toisistaan, niin on enemmän ja enemmän sallivuutta sille, että poliitikot itse ilmaisevat henkilökohtaisia uskonnollisia vakaumuksia. Eli tavallaan ja tänä päivänä ei ole niin outoa, tai se on enemmän ja enemmän hyväksyttävää, että myös poliitikot tuovat esille sen oman vakaumuksensa. Tässä mennään nyt uskon ja politiikan ihan ydinkysymykseen, ja, ja, ja sehän on, on ö, väistämättä jännitteinen, sanoisin näin, että kaikki uskonnot, ne joka tapauksessa kertoo, että minkälaista on hyvä elämä. Ne kertoo, mi- millaisten normien mukaan tulisi elää, tai mikä on elämässä tavoittelemisen arvosta. No, nämä on väistämättä asioita, jotka vaikuttavat yhteisiin asioihin ja politiikkaan myöskin. Siis nämä on yhteiskunnallisia asioita, että ei sellaista uskontoa olekaan, joka käsittelis pelkästään jotakin hengellisiä, yliluonnollisia asioita, vaan, vaan aina siihen kuuluu arvoja, moraalia, elämäntapaa, ja, ja näiden kautta me tullaan politiikan alueelle, jolloin... Me ollaan jännitteisellä kentällä väistämättä, mutta että mihin se raja sitten niin kuin vedetään.
1: No niin, tuossa oli äänessä tutkija Kimmo Ketola kirkon tutkimuskeskuksesta. Poliitikko saa ilmaista vakaumuksensa, mutta silti suomalaiset haluavat pitää uskonnon ja politiikan erillään. Mistä tämä teistä kertoo? Mitä sä ajattelet, Heikki Pesonen?
3: Mä, mä en ole ihan varma tuosta Kimmon kommenttista siinä mielessä, että, 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 että onko... Oikeasti niin, että, että poliitikot voi, voi ilmaista jotenkin sitä omaa uskonnollisuutta, vaikka sitä uskontopolitiikkaa politiikkaa voisi pitää erillään. Että, että jotenkin tuntuu, niin vaikuttaa siltä kuitenkin, että jos ajatellaan, ajatellaan tuota, ää, eduskunnassa pidettyjä puheita, mistä on nyt tuolla Turun yliopistossa ollaan tekemässä tutkimusta, niin siellä on kuitenkin, kuitenkin tullut esille se, että, että loppujen lopuksi sitä poli- tai uskonnollista puhetta eduskunnassa esiintyy erittäin vähän. Ja siellä on vain muutamia ihmisiä, muutamia yksilöitä, jotka tuo niissä puheissaan tai jotka tuo julkisuudessa esille, esille tuota, uskonnollisia kannanottoja. Ja sanotaan nyt vaikka tietysti ministeri Timo Soini, joka, joka on sellainen, joka, jonka kannanotot, koska hän on siinä pestissä, missä on, niin, niin tuota, ne nousee sitten, sitten jollakin tavalla julkisuuteen. En ole ihan varma, että, että onko tämä sellainen asia, joka. joka niin kuin, ää, olisi nyt ollut merkittävällä tavalla noussut.
1: Mm. Mitä Sinipaukkunen ja Hannu Reime ajattelette tästä suomalaisten suhteesta uskonnon ja politiikkaa?
4: No, tota, se on ehkä, politiikka joutuu, että kantaa kaikenlaisiin asioihin ja tavallaan, ja houkutella kaikenlaisia ihmisiä, että ehkä sellainen, että jos haluaa päästä eduskuntaan, niin ei kaita hirveän paljon tota, korostaa omaa uskoinsuuttaan ja pyytää niin olla sellainen, niin kuin kaiken suvaitseva mieluummin, ja, koska tämä ei kuitenkaan Mun käsittääkseni Suomessa niin vahvoja uskonnollisia ryhmiä, jotka, joita, jotka, joiden äänet riittäisi valituksi tulemiseen. Semmoisia joissakin, Suomeen ehkä onkin, mutta ei kuitenkaan sellaisia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa, jossa, jossa tota, varsinkin ne evänkäriset kristit ovat hirvittävän suuri ja merkittävä ryhmä.
1: Sini
5: No ehkä ihan sen verran voin tähän lisätä, että varmaan just niin, että siinä määrin kun politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, niin varmaan sitten se uskonto... On, on, on osa sitä, mutta ei välttämättä lainkaan näkyvästi just Suomessa.
2: No mutta laajennetaan tästä nyt sitten koko maailmaan. Sinipaukkunen ja Heikki teijan teidän toimittama uutuuskirja luotaa uskonnon vaikutusta maailman vastikään ilmestynyt, niin miten merkittävä tekijä uskonto on kansainvälisen politiikan suhteissa?
3: No tietysti toi kirja, kirja sinällä nyt varmaan kertoo siitä, että miten merkittävällä tavalla uskonto on mukana. mukana. Mukana eri puolilla maailmaa, että, että yhtäältä se, voi ajatella, että se tukee tällaisia tietynlaisia niin poliittis-yhteiskunnallisia päämääriä. Tämä on tukemassa niitä, niitä, jos ajatellaan vaikka Intiaa tai Intian hindunationalismia tai Burmaa ja sitä Burman buddhalaisuutta tai, tai vaikka Isiksen toimintaa. Ja sitten toisaalta, toisaalta se niin kuin on nähty toimii pohjana tietynlaisille yhteiskuntajärjestelmille jopa, niin jos ajatellaan vaikka Saudi-Arabiaa. Ja sitten, sitten toisaalta taas näkyy siinä, miten erilaiset uskonnolliset yhteisöt pyrkii saamaan jonkinlaista niin poliittisyhteiskunnallista vaikutusvalta vaikutusvaltaa eri puolilla, eri puolilla maailmaa. Ajatellaan nyt vaikka Venäjää, Venäjää tai Yhdysvaltoja.
5: Sini Paukunen. Joo, kiitos. Ehkä näin pikemminkin niin, että kyllä me täällä edustetaan niin kuin maailman mittakaavassa aikamoista poikkeusta. Luin viikonloppuna, oliko Tiitus Jelmin kirjoitus... Helsingin kalliosta ja niin maallistuneesta yhteiskunnasta. Ja niinhän se on, mutta sit tavallaan ei tarvitse kauhean kauas matkustaa, kun jo huomaa, että valtaosa maailmaa elää aivan eri niin sykkeessä ja taajuudessa suhteessa uskontoon. Ja tota, jos nyt ajattelen niin kuin oman, oman työni tai ammattikuntanikin kautta ja ulkopolitiikkaan ja diplomatiaan, niin kuin mä sanoisin, että varmaan Monesti Euroopassa juuri niin, että koska aihe on vaikea, jo politiikka on vaikeana, uskonto on todellakin vaikea ja meillä pidetty niin kuin yksityisasiana, niin tavallaan näiden kahden kohtaamaan laittaminen ei ole välttämättä helppoa ja helposti sitten taas mennään siihen, että uskonto on ehkä nähty ennen kaikkea kuin konfliktin lähteenä pelkästään, että se on niin tämmöinen selitysvoima myös konflikteille, joissa se ei välttämättä näyttelekään niin isoa roolia, että Pikemminkin voi ehkä unohtua se, että uskonnot on sisäisesti monimuotoisia, mitä haluttiin tällä kirjalla tuoda esille, mutta sekin, että ne on tärkeitä yhteiskuntia välillä koossa ja ylläpitäviä voimia myös ja tavallaan vaikka ihmisten yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tarve on varmaan aika universaali ja toisaalta sitten meillä on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen ja ihmisten yksityisyyttä. Korostava, korostava kulttuuri, mutta et maailman mittakaavassa me ollaan niin jotakin
1: vähemmistöä. Niin Onko tämä uskonnon merkitys kasvanut vai kiinnitämmekö siihen vain nyt enemmän huomiota? Mitä sä ajattelet? No,
4: että esimerkiksi tuolla lähi niin uskonto, poliittinen islam, se on se, mitä sille tarvitaan, uskonnon niin se on ennen ollut sellainen korvike aikaisempien a- aatesuuntien ja pol- poliittisten järjestelmien epäonnistumiselle. Ja siellä oli Arabimaissa, missä vaikuttiin hyvin vahvasti tällainen nationalistinen, osittain aika maallinen, kyllä niin kuin ei koskaan sanottu irti islamista, mutta Nasser, Egyptin presidentti, oli tällainen oikein niin varsinainen tyyppinen esimerkki tästä suuntauksesta. Ja tällainen maallinen Arabinationalismi se on, se niin kuin osoittautui... Se niin kuin Tuli jo omien rajansa päähän, se oli hirveän byrokraattinen, hirveän itsevaltainen, diktatorinen ja tämä esimerkiksi Asad, Asadin, dynastian valta Syyriassa ja tämä, tämän, tota, kaikissa näissä maissa on ollut, niin se on, ne on romahtanut, ne on, ne on niin kuin menettänyt merkityksensä ja niiden tilalle on tullut islam aika paljon, mutta se on hyvin monimutkaisen kuvien, ihan väärin sanoa niin, että Syyrian sisällissodassa olisi ollut kysymys. Maalisen maallisen Assadin ja sitten tota, näiden islamistien välistä taistelusta. on hyvin paljon maallisia ja sellaisia, uskonto ei mitenkään yhdistänyt niitä, mutta pikkuhiljaa, kun tämä muuttuu yhä väkivaltaisemmassa, tämä konfinienssi sai myöskin enemmän uskonnollisia se Tämä tällainen hyvin, hyvin mä enkä sanoa, vaan fanaattinen islam, sai, niin kuin sen merkitys lisääntyy tässä oppositiossa. Tämä on sellainen yleinen suunta suun lähi-idässä nimenomaan.
2: Sinä Hannu Reime, olet tosiaan tehnyt pitkän uran ulkomaan toimittajana, kun mietit maailmanpolitiikan ja uskonnon suhdetta, niin mikä maailmankolkka sinulle tulee ensimmäisenä mieleen?
4: No nyt tällä hetkellä ilman muuta lähitä, mutta tota, minusta tuntui sillä tavalla, että kylmän sodan aikana niin oli jollakin tavalla vähän niin kuin dempattu sivuun uskonto maailmanpolitiikasta, se kyllä oli monessa paikassa tuli esille jossain Pohjois-Irlannissa ja ja tuota, myöskin tämä Israelin ja Arabin maiden vähenkonflikti, konflikti on nyt vahva lataus myöskin mukana. Mutta, tota, mutta oli kolme sellaista tapahtumaa, jotka seitsemän 8 vaihteessa, niin mun mielestä niinku oli niinku ensimmäisiä merkkejä tästä, tästä uskonnon noususta politiikassa. Ensimmäinen oli tämä Iranin shialainen vallankumous, joka ei alkanut uskonnon vallankumouksena, vaan se protestina Shahin valtaa ja diktatuuria vastaan. Mutta sitten tämä, niin tämä, nämä shijalaiset uskonoppineet ottivat käsinsä sen ja, ja sitten sit me nähdään tämä, mikä on tämän päivän Iran. Ja sitten toinen oli tämä Afganistan ja Afganistan sota- ja Neuvostoliiton hyökkäys Afganistani puolustamaan tätä maallissävyistä hallitusta, tätä islamilaista opositetta vastaan. Ja kolmas oli mun mielestä tuo Puola, jossa tämä solidarisuus, ammatyysliike niin sinne mielenkiintoisella tavalla yhdistäminen, sosiaalinen konflikti, niin tyypinisen työväen taistelu, mutta se ideologia ei ollut marksilainen tai sosialistinen, noin pääasiassa, vaan pääasiassa katolinen. solidarisuus oli oma pappinsa muun muassa ja paavitukista sitä ukoa päin. Että nämä, nämä kolme tapahtumaa, jotka niin ennakoitetaan uskonnon, jos nyt voi puhua noususta, niin tota ainakin niin kuin sen merkityksen lisääntymisestä politiikassa.
2: No, noista mainitusta tapauksista, kun uutisoi tai kertoo, niin miten paljon siinä toimittajana tarvitsee semmoista uskonnon lukutaitoa?
4: No emme tiedä oikeastaan, ei tarvitse teologista kysymystä tietää kauasti, mutta tietenkin uskontojen historia on tärkeä ja, ja tota, se vaikuttaa esimerkiksi jossakin sanotaan ja sunnalaisen islamin vastakohdassa, joka kärjistyy tällä hetkellä Saudi-Arabian ja Iranin hyvin kriittisiin, vaikeisiin suhteisiin, niin tota, sillä tavalla tietysti hyvä tietää tästä historiasta, mutta mutta niin kuin tässäkin, niin valta ja, valta ja tuota, uskonto liittyy hyvin läheisesti toisinsa tässäkin tapauksessa.
1: Mm. No Heikki Pesonen, kun sinä ajattelet uskonnon ja maailmanpolitiikan suhdetta, niin mihin maailmankolkkaan sinun ajatuksesi menee tai mihin teemaan?
3: No varmaan jotenkin luonnollisesti ensimmäisenä aina lähiitä tulee mieleen, mutta sitten toisaalta kun tuota, meidän kirjaa miettii, niin, niin siinä, siinä erityisen kiinnostava oli musta tämä tota, Kaarina Aitamurron artikkeli Venäjästä ja, ja siitä, minkä, minkälaisen roolin ikään kuin ortodoksinen kirkko siellä on nyt saanut. Jos ajatellaan sitä, että et saarin, saarin aikana, aikana se oli jollakin tavalla hyvin merkittäväksi sidoksissa siihen tsaarin valtaan ja sitten taas 1917 vallankumouksen jälkeen sitä pyrittiin niin kaiken mahdollisiin keinoin ylipäänsä tietysti uskonnollisuutta. Neuvostoliitossa ja, ja Itäblokin maissa karsimaan, mutta sitten taas, taas kun tuota Neuvostoliitto hajosi, niin sitten taas ikään kuin se neuvosto, tai Venäjä, Venäjä, Venäläinen hallinto ja, ja ortodoksinen kirkko löysi uudestaan toisensa. Ja nyt sitten tietysti tää, että Putinilla on jotenkin, jotenkin ää, Putin jollakin tavalla sekä, sekä hyvin vahvasti vaikuttaa hyväksikäyttävän sitä ortodoksia kirkkoa niin monissa suhteissa, toisaalta taas sit se kirkko, kirkko myöskin pyrkii vahvistamaan jotenkin asemaa sellaisena niin kuin Venäjän kansallisena instituutiona tai jonkinlaisena kansallisuskontona kenties tai vastaavana.
1: Minkälainen vaikuttava valta tämä Venäjän patriarkka on maailmanpolitiikassa?
3: No ainakin sen artikkelin mukaan, mukaan niin kuin, tai siinä artikkelissa puhutaan tällaista kuin pehmeästä vallasta, mitä, mitä patriarkka käyttää, käyttää ympäri maailmaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että rakentaa yhteyksiä uskontojen yli vaikka esimerkiksi muslimiyhteisöön tai muualle. Tai sitten toisaalta, toisaalta pitää huolta siitä, että, että erilaiset ortodoksiset ortodoksi eri puolilla maailmaa jollakin tavalla on sitoutuneita siihen, siihen tuota, venäläiseen ortodoksisuuteen.
2: Sitten vielä Sinipaukku sama kysymys, eli mikä maailmankolkka sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun uskonnoja politiikasuhdetta miettii?
5: No jos ajattelen niin kuin, niin ulkopolitiikan kautta, niin kuin mä sanoisin, että tämä kaksoistornit ja 9-11 on ollut varmaan se semmoinen yksi käänteen tekevä hetki monessa paikassa ja tietty ikävä niin, että on aina sitten liitetty vain islamiin ja niin kuin tämä uskontojen, uskontojen lukutaito tai ymmärtäminen, miksi sitä sanookaan, että tavallaan sen jälkeen mä tiedän, että moneen ulkoministeriön, niin kuten Suomenkin esimerkiksi, perustettiin ihan tämmöinen tehtävä, jossa sitten enemmän mietittiin näitä kulttuurien ja sivilisaatioiden uskontojen tai ne, niihin liittyviä, liittyviä teemoja. Ja jos sitten taas ajattelee ä, tätä päivää, niin niinku tota, niin Heikki mainitsi, niin kyllä mä mietin tätä Ukrainaa, Venäjä kirkkojen, tota, ortodoksikirkkojen asettelua tällä hetkellä, niin kyllähän se on todella kuvaavaa myös niin kuin varmasti, varmasti poliittisesti. Itse muistan, 2010 olin Egyptissä niin kuin postilla ja siellä vieraili silloinen, silloinen Suomen arkkipiispa Parma ja arkkipiispat Leo ja saman aikaan kaupungissa oli Moskovan patriarkka Kiril. ja Kyllä silloin niinku tuli semmoinen tunne, että hetkinen, että kyllä on paljon, paljon merkitystä myös sillä, että missä esimerkiksi uskonnolliset johtajat vierailevat, keitä he tapaa paavi valtiassa hiljattain tai muuta, että se on niinku ihan omanlaisensa ehkä jopa tämmöinen diplomatian raide, vaikka irrallista niinku valtioista ja niiden tota, diplomatiasta, ulkopolitiikasta, niin se on kuitenkin siinä sivulla ja rinnalla. Ja olen itse elänyt pitkään Afrikassa, ja kyllä mä niin sanoisin, että siellä jos missä, niin sen, sen tota uskonnon vaikutuksen myös niin ihan sieltä ruohonjuuritasolta sinne niin politiikan huipulle pystyy kyllä hy- hyvin, hyvin aistimaan, että, että tota, Afrikassa ei voisi sanoa, että ei ole uskontoa, että sehän on sama kuin että olisi olemassa ja niin kuin poliittiset päätökset kuitenkin tehdään arvojen pohjalta ja ne arvot yleensä sit heijastaa uskontoa.
1: Mm. Mm. Niin Tiedän, että ollaan niin kuin järkeleen äärellä, kun puhutaan uskonnosta ja maailmanpolitiikasta, mutta minkälaisiin mekanismeihin uskonto vaikuttaa politiikassa, että uskonnollisten normien ja moraalikäsitysten kautta on se tämmöinen säätelijän rooli? Mitä se sanoisit, Heikki Pesonen?
3: No. Oikeastaan voisi katsoa niin kolmelta, kolmesta näkökulmasta, että jos ajatellaan näitä laajempia mekanismeja, että ensinnäkin, ensinnäkin se näkyy siinä, miten erilaiset uskonnolliset toimijat pyrkii vaikuttamaan valtioiden toimintaan ja, ja poliittisiin päättäjiin. Siis kirkot, erilaiset uskonnolliset yhteisöt, liikkeet, kansalaisjärjestöt, yksittäiset henkilöt, niin kuin esimerkiksi Paavi tässä tapauksessa, ja sitten to, toiseksi voidaan ajatella, että, että Sitten pitää vallanpitäjät jollakin tavalla hyödyntää tai käyttää hyväkseen uskontoja, kun he oikeuttaa sitä sen valtion toimintaa tai omaa toimintaansa ja pyrkii esimerkiksi vakiinnuttamaan kansallisvaltioon ja kansallisvaltion asemaa tai poliittista järjestelmää. Ja ja sitten taas kolmanneksi voisi ajatella, että, että uskonnolliset liikkeet. Ja varsinkin nyt viime aikoina erityisesti tämmöiset karismaattiset, helluntalaiskarismaattiset liikkeet, jotka ovat Yhdysvalloista lähtöisin, niin ne levittää ehkä tietynlaista, myöskin poliittista ideologiaa samalla, kun tekee lähetystyötä eri puolilla maailmaa.
1: Mm. No, uskonnon ja politiikan kytköksiä on monenlaisia, mutta yksi niistä merkittävä on uskonnollinen nationalismi. Ja käytännössä sillä siis tarkoitetaan ajattelua ja ideologiaa, jossa minkä tahansa uskonnon avulla pyritään oikeuttamaan kansallisvaltion olemassaoloa ja toimintaa.
2: Ja uskonnollisen nationalismin voi ajatella toisessa ääripäässä, se on melkein rasismi, ja toisaalta taas on buddhalaisuutta pidetään rauhanomaisena uskontona. Mutta toisaalta se, kun lyö kättä kanssa, niin siitäkin tulee tuhoisaa, kuten nyt vaikka Mianmarissa tällä hetkellä, jossa ääripudalaiset vainoavat rohingan muslimeja. Hannu Reim, kysyn sinulta, miten merkittävä voima tällä hetkellä on uskonnollinen nationalismi maailmassa?
4: No, ne on aina liittynyt yhteen, mutta siinä on sellainen tavallaan, on kaksi semmoista eri suuntausta ollut tässä niin kansallisvaltioiden synnyttä. Sitten demokratian synnys sillä tavalla, että Ranskan vallankumous oli ensimmäisenä, joka niin erotti uskonnon ja valtion. Niin se oli ideana se, että jokainen ranskalainen tasavallan, tasavallan kansalainen ja sitten eri uskontoon, uskonnollisen yhteisöön ja hänen henkilökohtaisen suhteensa, näin, hänen välisen suhteen asian. Mutta tota, tämä oli, oli sellainen merkitys, joka vaikutti 1800-luvulla. Ja sitten toinen vaikutus oli se, että että tota, mitä enemmän kansansvaltiota syntyi, sitä enemmän sai myöskin uskonnollista sävyä. Et esimerkiksi Puola, joka oli tämmöinen kapinallinen kansakunta, aika paljon luvulla joka ihan oli joka paljon Napoleonia, ja Napoleon jätti että tänne venäläisten ja preussilaisten ja itävaltaisten sortoa vastaan, niin tota, sitten Puola itsenäistyi 1918, niin se sai semmosen sisä, enemmän semmosen niin kuin katolisen ja romala, Puolan kansakuntaan liittyvän sisällön. Aikaisemmin se oli ehkä sellainen vähän niin yhdistävämpi puolustus. oli suuri juutalainen vähemmistö esimerkiksi. Ja tässä 1800-luvulla ja nimenomaan Napoleon oli se, joka vapautti juutalaiset getosta ja, ja teki heistä niin kuin tasavallan kansalaisiksi. Ja samalla tavalla niin tämä, nämä ideat niin muuttuivat nationaalisti 1800-luvun myötä. myötä ja Puolan tästä aika hyvä esimerkki. Sitten monia Irlannissa myös esimerkiksi tuota tasavaltalaisuus ja sen britti vastaisuus liittyy vahvasti katolisuuteen ja ja sitten on tietysti monia, monia muitakin esimerkkejä tällaisia. Ja tässä on vaikka Kreikka, jossa katolinen, ortodoksinen kirkko ja valtio tuota, liittyy hyviläistöön. Ja ju, sen juuritaan jossakin Bysantissa saakka. Mm.
1: No onko uskonnoissa jotakin sellaista, että ne tarjoavat suotuisaa alustaa näille nationalistisille ajatuksille? Heikki Pesonen,
4: <köhön> Niin. No, valitun, 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 valitun kansan idea, joka liittyy moneen nationalismiin. Suomalaiset ei ole aina on käyty tätä sama
3: Niin te, tietenkin, jos, jos lähdetään tuosta liikkeelle, niin, niin sitten sit, tota, nationalisessa ajattelussa pystytään... Um, vetoamaan helposti juuri siihen, siihen ajatukseen, että, että se kansakunta, se kansallisvaltio, ne ihmiset, jotka asuu siellä tiettyjen, tiettyjen maantieteellisten rajojen sisällä, niin se niiden toiminta, niiden lähtökohdat on jollakin tavalla jumalallisesti perusteltuja. Se on, se on var... Ja, ja sitten, sitten sieltä uskontoperinteistä pystytään poimimaan monenlaisia erilaisia elementtejä piirteitä, joilla voidaan tukea, ikään kuin tätä ajatusta voidaan tukea sitten vaikka vaikka tuota, äh, valloitus sotia sillä, että et, et tuota, tämä on jumalallisesti perusteltua tämä toiminta, mitä tämä kansallisvaltio tekee tai mitä tämä kansakunta tekee.
1: Sini. Ehkä
5: tähän voi vaan ihan lyhyesti täydentää, että niinku uskonto voi monesti tarjota semmoisen identiteetin rakentamisen hyvän välineen kehikon, mitä sitten käytetään eri tavoin.
1: Mm.
2: Jumalallisesti perusteltua, näin sanoi, näin sanoi Heikki Pesonen, mutta voisiko tällaisesta nationalismista olla olemassa ikään kuin sekulaariversio?
3: Äh, niin toi, tota, äh, Markku Ruotsilla kirjoittaa siinä kun hän, hän tota, kirjoittaa yhdysvaltalaisesta uskonnollisuudesta ja, ja uskonnon kytköksistä siihen politiikkaan, niin hän puhuu siitä, tai kirjoittaa näin, että e, että se amerikkalainen ää, uskonnollisuus on tällaista ikään kuin sekularisoitunutta ää, kristinuskoa, mm. jonka, jonka tehtävänä on jollakin tavalla perustella se, miksi Amerikan kansakunta on, on jotenkin niin kuin kaikista paras, miksi, miksi, miksi amerikkalaisuus on jotenkin sellainen keskeinen arvo tai tekijä, joka yhdistää kaikkia siellä niin Yhdysvaltojen sisällä asuvia kansalaisia. Mutta se saa, se saa niinku piirteitä, se nousee jollakin tavalla kristinuskosta, mutta ei enää ikään kuin samalla tavalla ehkä vetoa sinne niinku uskonnollisiin, tai uskonnolliseen arvojärjestelmään kuin mitä, mitä ehkä aikaisemmin on tehty.
1: Missä tällaista amerikkalaista kansalaisuskontoa, minkälaisissa tilanteissa sitä harjoitetaan?
3: Niin jos puhutaan kansalaisuskonnosta, jos, jos nyt kututaan tätä sillä nimellä, niin... niin 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 kansalaisuskonto on paikannettu sillä tavalla, että on katsottu, että että se näkyy erilaisissa kansallisissa rituaaleissa. Sanotaan vaikka vaikka Amerikan itsenäisyyspäivänä kaikki amerikkalaiset kokoontuvat jonnekin yhdessä viettämään sitä juhlimaan ikään kuin sitä omaa kansakuntaa ja sen lähtökohtia ja olemassaoloa. Sitten se ehkä näkyy tietyissä sen kansalaisuuden tai sen kansallisuuden materiaalissa ilmaisuissa, vaikka No, jos on pysytään nyt Yhdysvalloissa, niin vaikka, vaikka tuota Amerikan lipun kunnioituksena tai lippuvalana, jota lausutaan kouluissa aamuavauksen yhteydessä esimerkiksi. Sitten se voi näkyä vierailuissa erilaisille tai kansakunnan historian muistomerkeille, tai George Washingtonin syntymäkotiin, jolla ikään kuin kunnioitetaan tai, tai annetaan arvoa sille historialla tai, tai sille jotenkin sille sen kansakunnan myyttiselle historialle. Esimerkiksi tällaisissa asioissa.
4: Niin tuolla Amerikassa tällainen, Yhdysvallassa on tällainen, sellainen sanonta, joka on vain manifest destiny, joka on Suomen että on kutsumuskohtalo. Ja se oli ajatuksena Yhdysvaltojen kutsumuksen laajentua. Levittää demokratiaa. Ei alun perin alunperin laajentua vaan, ja tämä on sellainen, se on valtio siirtokunta asuttajavaltio historiasta lähtien, ja mutta se on ainakin jännä, että Yhdysvalt on sellainen valtio, jossa, joka on aika hyvin uskonnollinen, mutta se on toisaalta maa, jossa uskonnot kunnat on erotettu valtiosta erikseen. Sitä pitää hyvin tiukkaan kiinni, mutta jos ajatellaan yhdysvaltojen presidenttiä ja sitä, että hän saa paljon kannatusta näiltä hyvin, hyvin fundamentaalisesta kristityöltä nimenomaan täällä päässä etelässä. Etelävaltioissa, niin, tuota, niin tuollainen, mikä me tiedetään Trumpin elämäntavoista, muuten se ei kovin kristilliseltä vaikuta, vaikuttaa kovin hyveelliseltä, mutta tuota, siitä huolimatta hän saa niin kuin merkittävän joukon kannattaja juuri nimenomaan näistä kristitystä.
2: No useimmiten uskonto tosiaan kehystetään maailmanpolitiikassa ongelmien kautta ja nähdään konfliktien syypäänä, mutta voisiko uskonnolla olla rooli myös rauhan teossa. Ja kuunnellaan, mitä tästä ajattelee rauhavälityksen parissa pitkään työskennellyt Antti Pentikäinen, joka on vasta valittu sovintoprosessia kehittävän yksikön johtoon ja tutkimusprofessoriksi George Masonin yliopistoon Washingtoniin.
6: No, kyllä meillä aika huono track record tässä viime vuosina on, että, että todella paljon siivoamista ja korjaamista. Että kyllä mua niin kuin Pelottaa se väkivallan lietsumisen kuilu, mihin uskonnot on vajonnut ja siihen kyllä valtiot on syypä että uskontoja on manipuloitu, on käytetty satoja miljoonia siihen, että uskontoa dominoitaisiin ja se tukisi valtioiden politiikkaa ja tällaista valtaa. Ja sitä on kaikkien uskontojen piirissä. Ja, ja jotenkin niin näkyy sitten, miten se ryöpsähtelee vihana ja tämmöisenä väkivaltana siellä yhteisöjen välillä. Että kyllä jokainen uskonto joutuu kulkemaan aika kivulian tien saadakseen kurottoa tämän väkivallan omasta toiminnasta. Uskonto ei ole tänä päivänä niin väkivaltaa vastustava, voisi sanoa jopa, että väkivaltaa siirtävä rakenne. Ja kyllä se koskee myös kristinuskoa ja kristillisiä yhteisöjä, kun pikkusen raaputetaan pintaa, katsotaan silmiin, miten siellä ihmisiä, ihmiset kokee. Tilanteita.
1: No jos uskonto on ongelma, niin onko se myös ratkaisu?
6: No ehdottomasti. Siis, pelkästään ajattelen niitä rauhanvälittejä, joita on tavannut, jotka valtavan vaarallisissa ja vaikeissa tilanteissa tekee niin kuin uskomattoman hienoa työtä. niin Tosi monella heillä on uskonnollinen vakaumus ainoina niin kuin syynä, motiivina. Ja he jotenkin kokee, että se on heidän tapansa elää todeksi tätä omaa vakaumusta. Että kyllä sillä... Yksilötasolla on näin mittava merkitys sitten yhteisön sisällä, niin kyllä se sovinnossa on, mutta on tarkkaan sovinnosta puhuttaessa otettava huomioon, että se ei ole yhden uskonnon eikä välttämättä uskonnon omittavissa oleva asia jokaisella perinteellä. Niin kuin sanoin alkuperäiskansoilla heimotraditioilla on joku oma sovinnon logiikkansa ja sovinnon kielensä ja sovinnon metodinsa.
2: Kuullaan kohta lisää Antti Pentikäisen ajatuksia, mutta sitä ennen mä kysyn teiltä, meidän hyvät vieraat, että mitä ajattelette, onko uskonnoilla roolia rauhan rakentamisessa? No
5: joo, kyllä, kyllä varmasti on, että jos mä mietin niin kuin Suomenkin ulkopolitiikkaa, niin kyllähän rauhan välitys on ollut vahvasti kasvava alue ja siinä ehkä, ehkä nimenomaan yhtenä erityisalueena niin uskonnollisten ja perinteisten johtajien tuominen tähän mukaan. Niin kuin, Koko yhteiskuntien osallistaminen, jos mä mietin vaan ihan tapauksia, jotka ei sinänsä koske Suomea, mutta vaikka niin kuin Kongo, jossa katolinen kirkko on ollut lähes tulkoon ainoa niin kuin uskottava kansalaisyhteiskunnan toimija tai Kolumbian rauhan, rauhanprosessi, että esimerkkejä on, 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 on todella, todella moninaisia
3: tästä.
2: Entä Heikki Pesonen, mitä ajattelet, onko uskonnolla roolia rauhanrakentajana?
3: No, no ainakin, ainakin tutkimuksen perusta ja tutkimusten perusteella ilman muuta on. Ja, 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 ja uskontoperinteet on ollut vahvasti mukana viime, varsinkin viime vuosikymmeninä erilaisissa rauhanprosesseissa eri puolilla maailmaa. Ja riportaan korvaan tästä niin kuin uskontodiplomatiasta ja konfliktien ratkosta tehnyt. Tehnyt väitöskirja, jossa hänen oma, oma tämmöinen niin tutkimuksessa oli Sierra Leone ja se miten siellä Siirrallinen sisällissodan aikaan 90-luvulla luvulla, niin kristityt ja muslimit muodosti sellaisen koalition, joka asetti ikään kuin puolueettomaksi siihen sotatantereelle ja, ja, ja pyrki saamaan kapinalliset ja hallituksen joukot neuvottelemaan keskenään ja sai myös ne neuvottelemaan. Oli myös mukana siinä sitten sodan päättymisen jälkeessä rauhanprosessissa ja totuuskomissiossa. Et siellä siellä, siellä esimerkkinä niin erittäin aktiivisesti ollut tämmöinen kristitty ja muslimien yhteistyö rauhanprosessissa hyvin merkittävä.
1: Mm, Hannu Reimen va- vanhana toimittajana kerro, mikä on uskontojen rooli rauhan tekemisessä, ja näkyykö se mediassa?
4: Nämä olivat varmaan hyviä esimerkkejä tästä tällaista, niin kuin rakentavasta roolista, mutta en mä t- oikein usko, että varsinaisesti voidaan mitään tällaista niin äh, konfittia ratkaista sillä, että niin kuin uskonnon avulla, että pikemminkin juuri sellainen, että, että niin kuin hyväksytään monien uskontojen olemassa on ole, niin se on, se on tällaisen niin järkevän rationaalisen ja humanisen politiikan lähtökohtana.
5: Sini Varmasti. Varmaan tähän liittyy just niin tämä uskontodialogin ajatus, että olennaista on saada eri mieltä olevat ihmiset tai eri uskonnoista tulevat tai sitten saman uskonnon sisältä eri mieliset tahot keskustelemaan keskenään.
4: Joo, se usein mun mielestä ongelmana se, että tällaiset, Uskonnoisten yhteisöjen johtajat pyrkii esiintymään ja usein hyvin autoritaarisesti vielä koko yhteisön nimissä. Ja se niin luo aika paljon ongelmia. Että tota, mä, esimerkiksi tämä termi, mä en oikein pidä termistä monikulttuurisuus, koska siinä on se juuri ajatus, että tämä on tämmöisiä blokkeja, jotka, on, niin kuin, jotka edustaa kaikkia ihmisiä niissä. Koska tätä, kaikki kulttuurit on sekoituksia toisistaan ja uskonnoista osa kulttuuria tärkeä osa siinä. Että, että tällainen, siinä helposti nousi sitten tällaiset... tällaiset tuota, itsensä niin yhteisön johtajaksi julistautuvat ihmiset niin tota, sitten niin kuin luo sen oman autoritaarisen systeeminsä sen yhteisön sisälle. Tämä on tässä mielessä niin tota, uskontojen esiintyminen taasina ryhminä niin, ja kollektiiveina niin on usein saattaa aika vaarallista. Mm.
2: Kuten on huomattu, niin uskonto- ja maailmanpolitiikka on aiheena järkällemäinen. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että kiitos kiinnostavista pohdinnoista Hannu Reime, Sinipaukkunen ja Heikki Pesonen. Pysytään siis vielä hetki uskonnon maailmanpolitiikan ja konfliktien maailmassa. Antti Pentikäinen on työskennellyt pitkään rauhavälityksen parissa. Hän on ollut muun muassa uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien verkoston toiminnanjohtajana sekä YK on kansanmurhien ehkäisystä vastaavan apulaispääsihteerin neuvonantajana.
1: Nyt hän lähtee Yhdysvaltoihin kehittämään uusia malleja totuus- ja sovintoprosesseille konfliktien ratkaisuun. Pentikäisen mukaan YK on johtama perinteinen rauhavälitys on ajautunut kriisiin
6: konfliktit on tänä päivänä muuttunut. Ne ei enää oikeastaan valtioiden välisiä konflikteja, ne on tämmöisiä identiteettikonflikteja ja ne työkalut, joita meillä on, niin ne, ne ei vaan toimi tämmöisiä identiteettikonfliktia. Joskus se on niin hassua, että YK on neutellut samaa konfliktia samalla reseptillä 15 kertaa peräkkäin ja se on kaatunut aina, niin kuin Somaliassa. Ja siksi näihin identiteettikonflikteihin tarvitaan ikään kuin uusia oivalluksia. Mutta sitten taas YK masinana ei toimi tänä päivänä myöskään, että turvallisessa neuvostossa jäsen, ajaa röyhkeästi omaa etuaan ja, ja näyttää siltä, että he mieluummin myy vanhoja aseita sota-alueelle, kun saa kansanmurran pysähtymään. Ja sillä tältä kriisi näkyy siihen, että YK ei myöskään poliittisella puolella pääse tänä päivänä liikkeelle. Toki siinä on vielä paljon käytännön parantamistakin.
1: Antti Pentikäinen, niin sinulla on pitkä kokemus rauhanvälitystyöstä, olet ollut esimerkiksi juuri töissä YK sekä Muun muassa Martti saaren CMIissä. Kun konfliktin osapuolet tuodaan saman pöydän ääreen, missä vaiheessa puhutaan uskonnosta?
6: No tota, se onkin tosi hyvä kysymys. Siitä on pitkään vaijettu ja se on ollut sellainen hankala asia. Itse olen nähnyt sen, että, että tota, joskus niinku se, että, että siinä lämmittelyvaiheessa, kun mietitään, miten noiden kanssa tulla toimeen, niin jos on mahdollisuus rukoilla yhdessä, niin vaikka Somaliassa oli, Syödä yhdessä, jakaa samaa pöytää, olla, olla niin kuin ihmisiä toinen toisille ja myös niin kuin nähdä se toisten vakaumus ja se, se herkkyys sitten yrittää löytää mikä olisi oikein, niin, niin se lähentää ihmisiä. Sitten tietenkin analyyttisesti teoreettisesti pitää ymmärtää ne syyt, miksi ihmiset saattaa uskonnon motivaatiolla sotia olla epäluulosia ja, ja, ja kantaa vihaa toisia vastaan ja, ja pystyy analysoimaan myös uskonnon vaikutusta näihin mutta myös sitten metoditasolla. Kyllä uskonnolla on ihan metodiosaamistakin sovinnon alalla ja rauhanvälityksen alalla.
1: Stereotyyppinen ajatus lienee, että on olemassa rauhanuskontoja ja sitten on sellaisia, jotka lietsovat jotakin muuta kuin rauhaa. Mutta miten on Antti Pentikäinen, mistä traditioista rauhantekijät nousevat?
6: No mä oon ehkä tunnistanut rauhantekijöitä tämmöisen vahvan, Mä en ole keksinyt parempaa sanaa, mutta spiritualiteetin näkökulmasta, että ihminen on jotenkin tietoinen siitä sisäistä kutsustaan ja hänellä on hyvin vahva eettinen koodisto, miksi hän toimii. Ja mä huomannut, että tämä näkyy myös organisaatiossa. Mä uskon, että organisaatiollakin on spiritualiteetti. Että jos se on hukassa, niin sillä tehdään hyvin pintapuolisia, intressilähtöisiä tämmöisiä päätöksiä, jotka, joissa ei näy semmoinen sitoutuminen, jota onnistunut rauhantyö aina vaatii. Ja mulla on nyt, nyt semmoinen filosofia itsellä, että Mulla on niin että mä etsin koko ajan ihmisiä organisaatioita vahvalla spiritualiteetilla. Ja olen sellainen tunne, että mä voin luottaa heihin. En itse päätynyt siihen, että tämä asia on tärkeä ja tätä pitää viedä eteenpäin. Heillä on se kestävyys niissä vaikeissa tilanteissa siinä ei ole enää kyse mulle organisaatioista vaan miten me ihmissydämet voimme toisiamme niin lämmittää tai tukea tässä työssä, joka on kovin yksinäistä pääsääntöistä.
1: Minkä kokonainen rooli uskonnollisilla johtajilla ja organisaatioilla on tänään? konfliktien ratkaisemisessa?
6: No uskonnolliset johtajat on usein vähän väärä fokusryhmä, että he on jotenkin sopeutuneet tähän maailmaan ja heille riittää, että he silloin tällöin esiintyy. Työ on myös vaativaa pitää johtaa isoa instrumentteja. Mä huomaan, että naiset, joilla ei usein anneta uskon, uskonnollisessa yhteisen roolia, niin on käytännön työssä valtavan tärkeää. Juuri keskustelin Valihashin kanssa, miten hän ajattelee, sovinto Somaliassa sovinto ja anteeksi, hän tapahtuu naisten työnä ja naisten eteenpäin viemänä. On seuran Etelä-Afrikassa tällaista liikettä, kun siellä on totuussa sovintoprosessi jämähtynyt ja näyttää siltä, että konflikti palaa, niin on alkanut tämmöinen ruohonjuuritason naisten liike, jossa valkoiset, Yhteisöt ihmiset käy pyytämässä anteeksi mustilta, mitä he ovat joutuneet kokemaan. Ja se jollakin tavalla niin muuttaa sen yhteisön välisen suhteen. Ja taas kerran näyttää siltä, että ihan, ihan tavalliset ihmiset niin tekevät uskomattoman hienoja ja tärkeitä asioita. Ja tästä niin uskonnolliset johtajat valitettavasti niin eivät ole usein se esimerkki.
1: Antti Pentikäinen, onko mitään tapaa, jolla uskonnot voitaisiin valjastaa ajamaan enemmän rauhan asiaa?
6: No kyllä se kaksi sellaista ensimmäistä askelta. Tulee mieleen, yksi on se niin omaan sisimpään katsominen, että mä jotenkin olen itse päätynyt näihin valintoihin huoma- huomaamalla, että ihmiset sodan keskellä rukoilee apua Jumalalta. Ja sitten mä oon miettinyt, että onko se Jumala välinpitämätön, jättääkö hän vastaamatta näihin rukouksiin. Todennäköisesti ei varmasti. Hän näkee sen hädän ja tuntee sen kivun, ja hän haluaisi ihmiset kuulee sen hänen kutsunsa mennä väliin ja apuun. Ja näitä konflikteja on meidän kaikkien ympärillä, ja, ja varmaan se oma sydän pitää avata. Toinen on sitten, että me. Perataan sieltä oman uskonnon traditiosta se, mikä on sovinnon sanoma ja sovinnon viesti, eikä väkivallan ja vihan viesti. Ja siinä voi katsomalla syvään omaan traditioon inspiroida myös muita. Että siinä ei tarvitse kilpailla, kuka on paras ja hieno, mutta olemalla rehellinen sillä omalle syvimmälle traditiolle niin voi inspiroida myös muita uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä löytämään sovinnon sanoman omasta viestistään.
1: Olet sanonut Antti Pentikäinen, kirkko- kirkkojen kaupunkilehden haastattelussa, että nyt eletään sotien aikakautta, mutta kun tulee jälleen rauhan aika, silloin tarvitaan työkaluja, jotta konfliktit eivät palaa. Onko todellakin niin, että sinulla on tällainen tulevaisuusskenaario, että tulee aivan toisenlainen aika, rauhan aika?
6: No, me ollaan aika rajuissa yhteiskunnassa murroksessa. Ja Instituutiot särkyy ja niitä koetellaan. Ja, ja väistämättä sitten tässä tulee eteen suuria niin kriisejä ja ehkä kriisejä ja haasteita ja kärsimystä. Mutta että kyllä ihmiskunta on aina korjannut sen kurssin. Ja tänä päivänä ihmiset järjestäytyy ruohjuuritasolla ikään kuin vastareaktiona siihen. Mutta me ei ihan tiedetä, miten tästä selvitään. Ja väistämättä se aika tulee, mutta sitten näitä työkaluja pitää nyt kehittää. Koska sitten kun se rauhan aika on, niin kuin on sanonut, niin jos emme sitten tiedetä, miten sovinto on mahdollista, niin me hylätään ne yhteiset sen vihan tunteen keskelle ja sen epäluulun ja pelon keskelle. Ja sitä pitää nyt harjoitella. Siksi on valtavan tärkeää, että tähän lähtee myös instituutioita, On, niin Diakonissa laitos esimerkiksi tehnyt kirjoitettujen kuntoutusten parissa täällä, työtä hoitaa kaikkein haavoittuvimpia yhteisöjä. Niin tätä voidaan niin opetella kansainvälisessä yhteyksessä, millä tällaisen henkilökohtaisen trauman purku vaikuttaa sen omaan toimijuuteen sovinnon edistämisessä ja varmistaa, että ei, ei palata siihen väkivallan kierteeseen.
1: Kriiseistä ja konflikteista suomalaiseen uskonnollisuuteen. Etenkin nuorilla aikuisilla jumalausko on muuttunut enemmän kuin aiemmin.
2: Jopa kolmannes 25-34-vuotiaista sanoo, että heidän uskonsa jumala on muuttunut jossain elämänvaiheessa. Tämä käy ilmi kirkon tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta ja näin sitä arvioi tutkija Kimmo Ketola.
0: No se kertoo siitä, että Jumalausko on yhä enemmän tämmöinen yksilön oman vapaan valinnan ja omaehtoisen pohdinnan tulos. Eli siihen vaikuttaa entistä vähemmän tämmöiset perinteet ja ja ikään kuin kulttuuriset odotukset, vaan ihmiset omista lähtökohdistaan pohtii sitä asiaa. Ja silloin kun, kun ihmiset katsoo sitä omista lähtökohdista, niin silloin sellaiset asiat kuin omat elämänkokemukset. Tulee hyvin merkityksellisiksi. Ja toinen mikä on, on se, että, että miten ne oma, omat arvot ja moraalikäsitykset, miltä ne näyttäytyy suhteessa näihin uskonnollisiin instituutioihin. Eli nuorille ikäpolville on tärkeää se, että se oma, omat arvot on linjassa uskonnollisten instituutioiden arvojen kanssa. Jos se ei ole, niin silloin tästä tehdään niin johtopäätöksiä. Vanhoissa sukupolvissa näin, näin ei välttämättä tapahdu, vaan ihmiset ajattelee, että... Että se et, oma ajattelu on oma ajattelu ja kirkon ajattelu on sitten kirkon ajattelua.
2: Tuo ikäpolvi, jossa tuota liikehdintää tapahtuu, eli siis puolivälissä ja 30 puolivälissä olevat, niin se on, onko se myös toisaalta se ikäryhmä, joka herkimmin kirkosta eroaa?
0: Se on täsmälleen se ikäryhmä, joka on niin herkimmin myös kirkosta eroajien joukossa.
2: No, tässä tutkimuksessa siinä selvitettiin myös uskonnollisuuden ja hengellisyyden suhdetta, niin kulkevatko ne aina käsi kädessä, eli että jos olet uskonnollinen, niin myös olet silloin hengellinen?
0: Ne eriytyy yhä enemmän toisistaan, eli meiltä löytyy neljä hyvin erityyppistä ryhmää Suomesta riippuen siitä, kuinka ihminen määrittää itsensä suhteessa uskontoon tai sitten kun he itse uskonnon mieltävät ja sitten toisaalta, miten he mieltävät itsensä suhteessa henkisyyteen tai hengellisyyteen. Ja nämä voi mennä limittäin, mutta entistä useammin ne eivät mene. Eli on paljon, huoma, niin kuin koko ajan enemmän niitä ihmisiä, jotka ilmoittaa, että eivät ole uskonnollisia, mutta ovat hengellisiä. Eli, eli nämä, nämä on, on ihmisten mielessä selvästi kaksi hyvin erilaista asiaa.
2: Jos on tuollainen henkilö, joka sanoo, että en ole uskonnollinen, mutta olen hengellinen, niin mitä sellaiseen hengellisyyteen kuuluu?
0: Usein, niin nämä meidän analyysit osoittavat, että, että jos ihmisellä on jotakin sellaisia uskomuksia tai katsomuksia, jotka poikkeaa jotenkin siitä val- valtavirran ajattelusta, esimerkiksi ne ihmiset, jotka uskoo esimerkiksi jälleen syntymään, Suomessa on noin 16 prosenttia väestöstä sellaisia, jotka jollain tasolla ainakin uskovat jälleen syntymiseen, niin silloin, silloin he hyvin mielellään ajattelevat näin, että he kuuluvat tähän hengellisten kategoriaan, mutta eivät niin siihen uskontoon. Että se uskonto yhdistetään tähän ikään kuin siihen, mitä kirkko edustaa. Ja, ja sitten toisaalta sinne kuuluu ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita jostakin yliluonnollisista ilmiöistä, niin henkiparannus tai, tai mahdollisesti astrologia tämän tyyppiset asiat.
2: Mikä uskonnollisuudessa tai sitten myös tässä hengellisyydessä, niin mikä siinä on kirkkojen tai tämmöisten vastaavien paikkojen merkitys? Tarvitseeko jonkun konkreettisen paikan, jossa voi harjoittaa uskonnollisuuttaan tai sitä hengellisyyttään?
0: No se onkin mielenkiintoinen kysymys. Tuossa meidän aineistossa on noin kolmasosa ihmisiä, jotka ilmoittaa, että vähintään kerran vuodessa he käy niin kuin jossakin kirkoissa, temppeleissä tai pyhissä paikoissa niin pois luettuna kuin normaalit Jumalan palvelukset. Se on kuitenkin kolmasosa väestöstä, että et jollain tavalla ne paikat on merkityksellisiä, tai sitä enemmän merkityksellisiä, mitä enemmän ihmiset lähestyy sitä asiaa niin kuin, et omista tarpeistaan ja omasta hengellisyydestään käsin eivätkä niin kuin, tavallaan noudata semmoista niin kuin, tapakist- kristityn käsikirjaa ikään kuin, että se messu on se pääasia.
2: Jos henkilö kokee olevansa hengellinen, niin onko tässä joku merkitys esikuvilla tai sillä, että mitä just oma kaveri tai perhepiiri tekee?
0: Melko todennäköisesti on. Siis tuo meidän kyselyaineisto ei tähän kysymykseen suoranaisesti vastaa, mutta, mutta aivan ilmeistä on, että tai me nähdään sellainen ilmiö, että hyvin usein ihmiset, jotka ovat jotenkin henkisyydestä kiinnostuneet tai pyörivät tuolla hengellisellä kentällä, niin kyllähän siellä tämmöiset gurut, erilaiset niin saarnaajat, ihmiset, evankelistat, niin siellä on tämmöisiä tähtiä, megatähtiä, usein ne on, niin kun, joilla on maailmanlaajuistakin mainetta, ja niin, niin sellaisilla on aika merkittävä merkitys.
2: Entä jos elämässä tapahtuu jotain käännekohtia, onko sillä vaikutusta uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen?
0: No mitä nuorempiin ikäpolviin mennään, niin sitä enemmän se... Uskonnollisuus ja hengellisyys nähdään tämmöisenä niin kuin omakohtaisena polkuna ja niin kuin, ö, o, omiin elämänkokemuksiin pohjaavana asiana. Ja silloin niillä on erittäin niin suurikin merkitys.
1: Uusi horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän voit kuunnella uudelleen milloin vain ja missä vain Yle Areenassa.